1: Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life... O seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E eu vim hoje porque a gente está com convidados aqui... Mais do que especiais aqui para participar do nosso episódio de hoje... E apresenta um pouquinho para a nossa audiência quem eles são, Cris... E qual é o nosso assunto de hoje.
0: Como a gente está chegando na reta final do ano, né, no último mês... A gente vai então falar um pouco sobre como foi o mercado tech agora em 2023... E principalmente projetar o mercado tech para 2024... E para isso a gente tem convidados mais que especiais... E agora, Lion, eu vou me sentir como você se sente quando tá eu e o Cristiano da Tudo Por é? Porque fica duas, dois Cris num podcast, ah, né? Sim. Porque nós temos dois Daniels. Dois Daniéis. <risos> então, um deles é o Daniel de Oliveira, diretor-geral da linha da Paysmart da Evertech Brasil. Bem-vindo, Daniel.
2: Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Lion, né? Pelo convite. Cris, a gente é parceiro da Silva Lopes há um tempo e acho que é a primeira vez que eu gravo com vocês aqui, mas é um prazer. E só fazendo uma correção mas não é culpa de vocês, é porque as coisas estão mudando muito rápido. A a gente, em fevereiro, a gente foi adquirido pela Evertech, então Sim. os títulos mudaram. Mas agora, dia 1 de novembro, a gente adquiriu a Sync também, e agora a gente tá fundindo as operações da Evertech e da Sync, e aí o meu cargo mudou de novo, né? De, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que já mudou duas vezes de job description em, em menos de um ano, mas a gente tá estruturando uma nova vertical de pagamentos agora, é, junto com a Sync, então o meu, meu cargo agora oficialmente é diretor de pagamentos. Legal. Bacana, bacana. Então a gente
0: já vai atualizar aqui. Atualizando né? em primeira mão, e é bom que também a gente já sabe que tem uma projeção para 2024, exatamente, né? O Daniel exatamente. vai contar um pouco disso para gente. Também temos o Daniel Afonso, que é CEO da Safe Web. Bem-vindo, Daniel.
3: Obrigado, Cris. Obrigado, Lariano, pelo convite, parceria aqui do Daniel e prazer estar aqui conversando com vocês e com a nossa audiência.
0: Maravilha.
1: Cris, para a gente aquecer um pouco aqui os motores, posso abrir claro, aqui já a, a rodada de pergunta? A gente teve nos últimos anos, assim, um ambiente de tecnologia bem aquecido, assim, né? Então, se a gente for analisar 2020, 21 e 22, a gente teve um aumento bem expressivo do mercado de venture capital, mas a gente vê que nesse 2023 a gente teve uma retração no mercado de venture capital, mas a gente teve uma expansão muito grande nas fusões e aquisições. E aqui a gente está falando com dois empresários que estão no mercado de fusões e aquisições, né? Os dois Daniéis passaram por operações. Esse ano, a PaySmart foi adquirida, o Daniel da SafeWeb fez aquisições também, e agora a Evertech Brasil fez aquisição da Synchia. E eu queria entender um pouco da visão de vocês, como vocês enxergam esse mercado hoje de 2023 superaquecido em fusões e aquisições? Vocês acreditam que em 2024 a gente vai passar por algo semelhante? Ou foi uma tempestade perfeita em assim, 2023 para tudo isso acontecer?
2: Eu acho que posso, posso começar aí. Bom, primeiro, acho que o ano não acabou ainda lá. Eu acho uhum. que tem, tem mais coisa acontecendo aí. Digo mesmo. Exato. <risos> e a gente tá trabalhando muito, tá? Pra que siga, sigam acontecendo coisas e se tudo der certo, talvez a gente tenha mais novidades aí nos, nos próximos tempos. Então não dá pra dizer que o jogo só termina quando acaba, né? Então em 2023 ainda tem mais coisa pra acontecer. E também assim, se for olhar, tudo bem que o N igual a 1 é, é meio ruim, mas a gente se olhar pro olhar internamente, a gente teve um ano muito movimentado com o M&A na, na uhum. companhia, então assim... É, a gente, enfim, teve a aquisição da Pismart em fevereiro, agora em novembro a aquisição da Sim que é um, né, um valores expressivos aí no mercado nacional, então assim, a, a Evertec enquanto companhia tem investido muito no Brasil, a gente fica muito feliz também de fazer parte disso e de ver que, quer dizer, o Brasil era uma região meio inexplorada para a companhia até então e agora a gente tá com muita coisa acontecendo muita perspectiva, muito empolgados e muito animados com o ano que vem, os próximos tempos, então da nossa parte, eu posso dizer o seguinte, tem muita coisa para fazer, tem muita, muito problema para resolver de cliente que a gente sabe que tá sendo mal atendido e a gente vai continuar trabalhando para fazer 2024 ser um ano ainda mais interessante e movimentado.
0: Legal,
1: legal. Pelas falas aí já sabemos que temos novidades. novidades. Que Será que a gente
0: vai conseguir arrancar alguma <risos> é... aqui no podcast? <risos> Vamos ver.
3: <risos> do meu lado, gente, eu consigo ter, dentro do grupo, do grupo Safe Par, eu consigo ter uma visão bem ampla, assim, das necessidades, tanto de uma empresa um pouco mais consolidada, como é que ela está enxergando o mercado, que é a SafeWeb. E a gente tem ali algumas startups que a gente né, que a gente investiu, que a gente tem no grupo e que estão num estágio, algumas de scale up e outras ainda mais iniciais. Então, eu vejo claramente o que o Lion colocou, a gente teve uma escassez bastante forte de grana, né? né disponível, de crédito disponível, né? Tem estudos aí que teve retração de 40%. Todo mundo sendo muito mais né, um investidor, sendo muito mais crítico para alocar recurso. E com isso, poxa, a gente olha as nossas, as nossas startups, os caras, enfim, todo mundo precisa de recurso, né principalmente naquela fase de tração ali. Sabe que o negócio para de pé, sabe Sim. que é consistente, mas precisa daquela grana para fazer tracionar. Então, aqui surge, eu acho que é boa parte do, do, do aquecimento que teve na questão de M&A também, um pouco disso, tá lá? E do outro lado, quando eu olho, por exemplo, a estratégia que a gente adotou na SafeWeb, olhando né, aí uma companhia mais consolidada, mais musculosa e tudo mais, a gente tinha um cenário de consolidação de mercado muito claro, posto aonde o outro lado, as empresas menores que atuam no nosso ramo estavam justamente precisando desse investimento, muitas vezes, passando por um momento de, de estagnação. E a gente entendeu que a consolidação, essa MA no lado da compra, né? Uhum. Faria todo sentido e proporcionar uma a consolidação de mercado que Sim. eu já falei antes. Sim. Mas então, assim, eu entendo que em 2024 mesmo com essa queda de juros prevista aí na economia e tal que a gente não, não sabe muito certo pra onde que vai, com algumas variáveis ainda não definidas mas eu acho que o cenário de M&A deve continuar aquecido.
1: É legal. Isso é um ponto interessante porque nos últimos vamos dizer assim, três meses para cá, a gente vem fazendo um trabalho bem forte aqui dentro do escritório junto com o Pedro, né, que o Daniel ali da Evertech trabalha mais próximo junto com o Pedro o Pedro é economista aqui, a gente vem fazer um trabalho bem grande de estudo de mercado, para entender o que que tem acontecido com o mercado, né, a gente tem cons consumido vários relatórios, contratados relatórios para entender. E a gente tem uma previsão de que o segundo semestre do ano que vem, inverta um pouco essa lógica. Né? A maioria dos fundos estão fazendo captação e previsão de dinheiro voltar para o mercado a partir do segundo semestre. E isso pode encarecer papéis, né? Então, hoje teve muitos processos de aquisição, justamente com um valor mais escasso dentro do mercado, os papéis ficam mais baratos. Dentro da estratégia muito clara de ambos, né? Porque a gente tem aqui a oportunidade de conhecer como que é a estratégia de ambos aqui. Como vocês enxergam isso? Muda alguma questão da estratégia que vocês têm para o próximo ano? Ou vocês têm plano B, plano C para isso? Como que vocês estão enxergando o mercado se ele voltar a ser aquecido novamente?
3: Bom, a nossa estratégia que vocês conhecem já bastante bem, a gente não, não muda, tá lá? Sim. Muito provavelmente não mude, porque tem um aspecto bem específico do nosso mercado, né? Do mercado da, da, da certificação digital, de assinatura eletrônica e tudo mais que a gente, assim, é muito claro que essa indústria toda ela se pulverizou muito para ver uma disseminação, uma massificação do uso no Brasil né, uhum. e claramente vai passar pela consolidação que eu comentei antes, então Sim. tem muitos players, são, é, um, é um número muito grande de participantes, né, então é muito natural, isso a gente já viu acontecer em muitas outras áreas de atuação no ecossistema de tecnologia, então assim mesmo que aqueça um pouco, mesmo que mude um pouco as variáveis, é pouco provável que a gente mude em termos de estratégia. Sim. Tá? Né? Talvez a gente possa, enfim, ir com um pouco mais de ímpeto, um pouco menos, aumentar um pouco a velocidade, diminuir um pouco a velocidade, mas a estratégia dificilmente a gente vai mudar. Perfeito. E vocês aí, Daniel?
2: Olha, eu não sou mais o responsável direto por, por M&A, <risos> né? Então agora numa, numa corporação multinacional, enfim, as coisas são um pouco mais complicadas, eu não consigo mais dar toda a minha, minha opinião pessoal sobre estratégia, etc. Algumas coisas eu, não, eu não, não, não posso falar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, acho que em relação ao Brasil acho que existe uma vontade de, de seguir investindo no Brasil e seguir tornando o Brasil o mercado mais relevante. Assim, hoje o, o faturamento da companhia, o Brasil representa uma parcela significativa do PIB da América Latina e isso não está proporcionalmente representado no faturamento da companhia. Então a gente sabe que tem mais potencial para crescer no Brasil, a gente está crescendo no Brasil, é, tanto organicamente quanto inorganicamente, né? Assim, acho que a compra da SINC agora é uma... Mostra o tamanho do, da, da importância do Brasil também. Então, a gente sabe que vai continuar crescendo. E, assim, historicamente tem também uma, um, uma, um histórico aí de aquisições, né? Então, a própria SINC né? nos últimos anos comprou 24 empresas, né? Majoritariamente Sim. no Brasil. Então, assim, existe uma máquina de M&A também rodando que tudo indica que ela não vai parar, né? Não é, não é a ideia parar. Então, a gente segue também com essa estratégia de continuar olhando o mercado, continuar olhando... A empresas que fazem sentido, claro, não é qualquer empresa de qualquer maneira, mas sim, acho que tem existe oportunidade ainda de, de seguir com novas aquisições também.
1: Perfeito. Até aproveitar, né, Cris, a oportunidade aí. A gente falou tanto da SafeWeb, falou da, da Evertech. Fale um pouco do negócio de vocês também, né? Porque a gente, todo mundo se conhece aqui, mas talvez o pessoal lá do outro lado não, não conheça ainda. Daniel, fala um pouquinho do que é a SafeWeb depois depois, Daniel, fala um pouquinho <risos> do que é a Evertech também.
3: Bom, pessoal, a SafeWeb é uma, uma empresa que foi uma empresa de tecnologia que nasceu com uma cultura muito forte de segurança da informação. Isso quando se falava muito pouco ainda em segurança da informação. A empresa é fundada em 96, já uhum. tem algum tempo de estrada. E aí, ainda no, no início da trajetória, surgiu a, a infraestrutura de chaves públicas no Brasil, foi Sim. criada, né ICP Brasil, e a, a, toda a questão do certificado digital, a certificação digital. E aí a gente entendeu que aquilo ali tinha uma. Enfim, tinha tudo a ver com o nosso core de segurança da informação e era uma oportunidade muito muito boa de ter um produto que tivesse potencial de massificação. E aí a gente foi, assim, um dos pioneiros da certificação digital no Brasil. Falando em termos de Rio Grande do Sul, sem dúvida nós fomos pioneiros, mas inclusive um do Brasil. E aí ao longo do tempo foi uma trajetória que a gente foi galgando dentro dessa questão da infraestrutura de chaves públicas e até hoje o certificado digital ainda é um dos carros chefes da companhia. Então pode-se dizer que a Safe é uma das fábricas de certificado digital que existe no Brasil. E depois, obviamente, existe muitas empresas que revendem esses certificados digitais que o empresário, do modo geral, acaba emitindo em algum local. Agora, até por videoconferência, né? Já há Sim. algum tempo. Mas existem algumas que detêm a tecnologia, digamos assim. E a Safe é uma delas Além disso, a gente acabou constituindo algumas outras operações, como eu comentei antes, né? A gente formou um grupo empresarial que se chama Grupo Safe Par. Uma das operações... É uma operação de meio de pagamento?
0: Que se chama safe
3: to Pay a gente tem também uma empresa focada em formalização, eletrônica de documentos, que é a Plúrio, que atua no mercado tanto de assinatura simples, assinatura qualificada de documentos eletrônicos e uma operação voltada para compliance e gestão de risco. Também aí me perguntam muito se a é Safe, que é a Safe Comply, né? Ah, Daniel, a Safe Comply é uma empresa voltada para LGPD. Sim, também, gente. A Safe Comply, ela atua ajudando as empresas a se adequarem à LGPD com software de gestão de risco e compliance, mas não só a LGPD, mas também qualquer estratégia que a empresa tenha de privacidade de dados, segurança da informação, como ISO 27000 e assim por diante. Então esse é um pouquinho do nosso ecossistema.
1: Legal, e o, o Daniel, eu tive a, a oportunidade de, de conhecer um, um, uma sala cofre, que isso é um negócio inacreditável assim.
0: Olha, ele voltou muito impressionado. É, <risos> eu achei muito legal, eu,
1: eu realmente falei, achei muito legal mesmo, porque tudo aquilo que tu vê de sistemas de segurança, né, com... Wall, e daí checkpoints para tu conseguir acessar isso tudo é de verdade assim não é só de fantasia né Daniel
3: não tem uma a ICP Brasil ela requer ela tem um regulatório bem bem robusto né para tu enfim para tu ser uma autoridade certificadora ser uma autoridade, autoridade carinho do tempo alguns credenciamentos que a gente obteve ao longo do tempo tu vai tendo que ter adequando né estrutura física estrutura lógica estrutura de pessoas e assim por diante então tem tem uma estrutura bem bem robusta envolvido ali.
1: Legal. E Daniel, fala um pouquinho, acho que pode começar pela Paysmart. Eu vou fazer um outro comentário uh, engraçado, né? A gente entrou aqui nessa sala, foi em 2021.
0: Final de 2021.
1: E daí, olhando ali na recepção, tinha lá um, uma empresa chamada Paysmart. E daí eu falei assim, pô, esses caras devem, né? pelo nome, com certeza trabalhar na fintech, né? Eu falei pro Lucas, vai lá, bate lá na porta dos caras. E foi literalmente assim que a gente criou o um relacionamento com a Paysmart. <risos> fala um pouquinho de como que surgiu a Paysmart, de onde que surgiu a Evertech e um pouquinho mais do negócio. Eu, eu vou
2: é, só reforçar aqui, como tem muito Dani nessa mesa aqui, eu vou, né, que o Daniel Oliveira da Paysmart, só para <risos> o ouvinte não se... Eu, tô, eu já tô me perdendo aqui, imagina que está escutando a gente <risos> sem, sem nenhuma dica de vídeo, né? Mas a Paysmart foi uma empresa fundada em Porto Alegre em 2004, ainda com, com outro nome, depois a gente passou por uma fase de, de aceleração e depois, enfim, mudamos o nome para Paysmart, para ser uma plataforma de pagamento, então a gente começou como uma plataforma de pagamentos para emissores de cartão, emissores de programas de benefício, a gente, enfim, no, logo no início a gente era uma empresa totalmente bootstrap de consultoria. Aí aos poucos a gente foi fazendo software, depois a gente montou uma plataforma, colocou essa plataforma na nuvem, começou a fazer essa plataforma como serviço, e aí mais pra frente virou uma processadora de bens de, de, de pagamento. E quando a gente se conheceu, né? Porque a gente também construiu uma outra empresa, uma, uma instituição de pagamentos, para poder fazer alguns serviços é, de valor agregado assim a, acima do, do da camada de processamento facilitar a vida de emissores que queriam se plugar no ecossistema de pagamentos né e aí foi aí que a gente conheceu a Silva Lopes e tem sido cliente desde então aí então foi, foi aí que começou começou o relacionamento né a gente tinha já essa empresa que foi evoluindo para ser uma processadora de pagamentos criou uma IP também né uma instituição de pagamentos e aí a gente passou a trabalhar juntos mas depois isso a gente vem vem crescendo aí e vem crescendo forte nos últimos anos, chegou a crescer dois dígitos aí em, em alguns anos seguidos assim, né, crescemos 70% em 2021, mais de 90% em 2022, enfim, foi né, uma fase de, de, de muito crescimento assim, rápido, e aí então agora em fevereiro de 23 a gente foi adquirido pela Evertech, que é uma empresa multinacional que atua em, em 26 países, tem operações em 26 países, e tem uma plataforma de processamento, mas não só para emissores, para processamento adquirente tem também é, muita coisa Coisa em relação a, a antifraude, né? Sistema de prevenção à fraude. E agora com a Cínquia, quer dizer, uma atuação ainda maior aí com novas verticais também. A Cínquia tem software para core bancário, tem né, software para consórcios, tem software para previdência, enfim, tem né, para Pix, enfim, tem uma série de serviços aí. E agora, então, quando a gente fala o que, que é a PaySmart, o que, que é a Evertech, o que, uhum. que é a Evertech mais Cínquia, acho que eu preciso de um podcast inteiro para poder, <risos> poder explicar o portfólio, né? Mas eu acho que e a Paysmart agora deixou de ser uma empresa isolada virou uma subsidiária da Evertech e uma plataforma, né? então hoje a Paysmart smart é uma das plataformas que a gente tem é uma plataforma para processamento de meios de pagamento para emissores né? e aí conectada a essas outras pecinhas aí do ecossistema da Evertech que claro, daí, como eu disse, é algo bem maior e mais amplo né?
1: sim, perfeito, perfeito Quando a Cris falou que a gente ia bater esse papo, eu gosto muito porque vocês trabalham em áreas que estão muito em voga hoje, né? O mercado de fintech é um dos principais mercados latino-americanos de tecnologia e o mercado de segurança também, né?
0: E quem não é fintech quer dar um jeito de virar fintech também, né? Exatamente.
1: Então, assim, são dois mercados que eles estão bem pulsando, né? Mas não são duas empresas novas, são empresas já um longo histórico, assim, né? A visão de vocês, assim, agora não falando nem visão de futuro, mas a visão do mercado de vocês, quando vocês começaram para hoje. O quão evoluiu na visão de vocês o cenário de tecnologia brasileiro, tanto na parte de segurança, para o Daniel Nelson Feb, como para a parte de fintech, para o Daniel Oliveira aí?
2: Vou até contar uma curiosidade Isso foi muitos anos atrás Ainda não, não tinha barba branca nessa época é, A gente chegou a trabalhar Num dos primeiros projetos no, no Brasil Que combinavam certificação digital E pagamentos, que foi um projeto do Borre Sul Então apesar de ter enveredado muito mais Pro caminho de pagamentos tradicionais Eu conheço bastante a parte de certificação digital E aí na época que eu, que eu ainda Desenvolvia software eu, eu cheguei a desenvolver muita coisa de CP Brasil E aplicativos dentro de cartão para implementar a certificação digital então eu conheço bastante assim da parte de certificação digital, acabei por uma questão de, eu não acredito em destino, mas <risos> a vida me levou mais para o mundo de pagamentos do que do mundo de certificação digital em si, mas é uma área que eu ainda sigo e acompanho e tenho muito carinho, muita gente conhecida que eu gosto e tal, então é uma área que eu conheço e curto. Assim, eu, eu vejo hoje, falando de evolução de fintechs nos últimos anos, eu acho que qualquer pessoa na rua que você perguntar ela sabe o que significa a palavra fintech, ela provavelmente pode até não saber exatamente a definição de fintech mas ela, ela sabe o que, que os bancos digitais têm trazido de benefício para a sociedade, o que, que pagamentos podem fazer, né? e principalmente comodidade pode fazer para melhorar a vida das pessoas. Então E aí entra, a gente está falando de pagamentos por aproximação, está falando de Pix, está falando de ter um aplicativo no celular que pode fazer pagamentos, sabe? pagamentos no e-commerce, enfim. Então, eu acho que a facilidade que, que a gente pode ter com pagamentos no século XXI, isso está mais palpável para as pessoas. né? Isso é algo que antes era muito abstrato, era uma coisa que pouca gente tinha tinha acesso a pagamentos eletrônicos de uma maneira conveniente, simples, etc. Não é nada, assim, super novo, né? Se a gente olhar para a base da tecnologia de pagamentos hoje que a gente usa em bancos, etc, é uma tecnologia que a Europei, Mastercard e Visa fizeram lá no final dos anos uhum. 90, início dos anos 2000 chamada EMV. Então, essa tecnologia é a base que a gente tem hoje para pagamentos de maneira global, assim. E é uma coisa que já existe, né? Desde o início dos anos 2000. Mas agora isso está acessível para qualquer pessoa. Quer dizer, qualquer pessoa hoje tem na sua carteira um cartão de pagamentos com aproximação, tem um celular que faz pagamentos por aproximação, se não tiver uma antena NFC no celular, a pessoa consegue fazer via QR code, consegue fazer Pix, então esse ecossistema de pagamentos que a gente vem falando há 20 anos, e que ele era um pouco inacessível, ele passou a ser palpável, então as pessoas Sim. têm isso na palma da mão, hoje eu acho que tá um pouco mais materializado, tá mais fácil pra gente explicar o que a gente faz. Há 20 anos atrás, a gente cortava um dobrado pra explicar pra família que diabos que a gente tava fazendo, né, Sim. com uma processadora de pagamentos, e, sei lá, falando de e aí segurança e tudo mais que a gente precisa para garantir que os pagamentos aconteçam de forma segura, agora isso está mais fácil de explicar. Não que ficou mais fácil, né? Mas está né? mais Vai fácil de explicar.
0: explicar. E teve uma adesão muito grande, né? Sobretudo, claro, com o período que a gente viveu, que não foi um período bom, mas teve o uhum. seu lado positivo, que teve mais gente aderindo à tecnologia durante a pandemia, né? Mas foi um período que muita gente começou a, a utilizar pagamentos eletrônicos, né? Eu mesma confesso sim, que a última sim. vez que eu entrei no banco foi no, no início da pandemia, para desbloquear o meu celular, para poder Sim. fazer
2: pagamento. Então, e até, assim, algumas questões culturais, assim, por exemplo, que a gente via, né, no, no Brasil, me chamaram muitas vezes para falar sobre isso, por exemplo, fraudes, ah, tinha alguém que falou que o cartão por aproximação não era seguro, porque tinha um vídeo de alguém no metrô que tinha sido roubado, etc, enfim, e aí quando a gente vê, isso deixou de ser já uma coisa do imaginário, uma coisa meio mitológica, e passou a ser um negócio do dia-a-dia, -dia. então as pessoas estão vendo que aquele negócio funciona, que dá para pagar com aquela conveniência, enfim, então deixa de ser um negócio... É, mirabolante que aparece no Fantástico e tal e passa a ser algo que está no dia a dia das pessoas, né? é um pouco mais palpável então acho que isso também, essa, essa aculturação da população contribui para a gente ter algo que era meio assim, esotérico agora é um negócio que está no dia a dia de todo mundo né? não é mais uma, uma
3: abstração é, a, a questão da segurança, eu vejo que a gente ainda tá uma casinha atrás aqui da, em relação a fintech, né? A gente ainda não é tão palpável, a gente ainda tem dificuldade de explicar pra família o que que faz, tá? E eu acho que passa, assim, tem toda uma questão, tá todo mundo ainda com é, existe, uma, existe um medo, existe uma dor, todo mundo sabe que a segurança, a segurança da informação é um problema, só que vamos lá, se a gente dividir ali as empresas, obviamente as big, né? As big corporates estão, é, a gente olha lá o relatório do Gartner, hoje está entre os três maiores investimentos de todas as big corporates, está em segurança da informação e tudo mais, né? Só que isso ainda não é uma realidade para a grande maioria dos nossos, das nossas empresas, dos nossos CNPJs e mesmo a gente na nossa vida, no nosso CPF na Sim, nossa não, vida pessoal. Não, não, não desceu não ainda. Permeou, não permeou na sociedade ainda, uhum. né? E eu acho que isso tem muito a ver com experiência com facilidade. As fintechs né? Através de muita experimentação, muita, obviamente, muito investimento, né? teve muita grana investida nesse negócio. Pô, teve, cara, a experiência de uso de hoje, a gente citou várias aqui agora no, na fala do, do Daniel. Muita coisa foi simplificada. Na parte de segurança, ainda é tudo um pouco mais, um pouco mais difícil, um pouco mais duro. E, obviamente, que normalmente são, são variáveis que justamente são antagônicas né? facilidade de uso versus segurança. Geralmente, isso aqui é um binômio que nas empresas de tecnologia a gente tá o tempo inteiro olhando para isso, experiência de uso do usuário versus segurança o quanto eu abro, mas eu me eu fazendo uma, uma, uma provocação assim para todo mundo que trabalha com segurança da informação eu acho que a gente tem que experimentar mais, a gente tem que testar mais, a gente tem que nos provocarmos mais, porque de fato o assunto ainda é muito complexo, ainda tem muito pouca gente que domina de fato e, e gente, não é simples Sim. só que, vamos lá, todo mundo vai aqui na, na farmácia comprar um medicamento e tem que responder ali um questionário de 20 perguntas para comprar um melhoral infantil. O quanto isso tá certo, o quanto tá errado, quem tem direito a quê, quem que é o dono daquela informação, enfim. Fica aqui uma dica para um outro podcast pra <risos> gente falar só sobre isso. Mas eu acho que a gente, na segurança, a gente ainda tá aí há alguns anos atrás da, da questão da, da, das fintechs aqui. em que pese, para concluir aqui a fala, para não mudar Polizar. Assim como o Daniel falou na questão da, 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 da fintech, gente, é, a teoria base da segurança da informação é a mesma. Ele sabe que né, a criptografia de chaves assimétricas ali é da década de 80, se não é antes. Então, assim, são coisas consagradas, mas que ainda não foram colocadas de uma forma simples o suficiente para que possam ser consumidas pela grande sociedade.
1: Isso é um ponto interessante na fala do, do Daniel, né? pessoal... <risos> vai, vai, vai ser assim o um episódio de <risos> até...
2: é, chama de Daniel tem 50% de é, <risos>
1: porque é realmente né a gente vê a evolução a aderência do mercado de fintech muito pela experiência do usuário né se tornou muito prático tu aderir tu não tem muitas barreiras de entradas né então eu sempre eu vou no restaurante que é perto da Safe Web, uhum. que é o a Porto Belo a uhum. chascaria. é uma churrascaria super tradicional e a vida inteira eles só aceitavam papel dinha Dinheiro. Tinha. não nunca aceitava dinheiro
0: nada. ou cheque cartão é, jamais cartão não
1: aceitava nada
3: agora aceita Pix
1: agora aceita Pix e daí eu falei cara agora o Pix vem para ficar mesmo fiquei a Porto Belo de 40 anos nunca nada, mais aceita Pix. Por quê? Porque é fácil a adesão, né? É muito fácil a adesão. Só que depois que acerta a mão, né? Ah, vamos dizer assim, um dos principais cases que a gente tem foi o Nubank, acertou a mão de como comunicar, de como ter experiência. É um case de ser a, a, analisado, que eu vejo que talvez na parte de, de segurança, de certificação, ainda não... A gente não conseguiu fazer o usuário em si entender, primeiro, a importância daquilo e, segundo, ser algo muito natural, assim, né? Quem aqui usa por exemplo ah, uma VPN para entrar acessar a internet, sabe? É, não, não tem ainda. Isso é algo muito básico, mas ainda não parece que não, não acertou, não teve essa adesão assim muito muito forte, né? Pegando a experiência de fintech assim e daí trago para vocês o que, que vocês acham que falta por, por futuro próximo aí essa porque todo mundo sabe que a segurança de informação é talvez seja o ponto mais importante no mundo de tecnologia hoje. O que, que falta talvez para a gente conseguir ter essa adesão em nível populacional mesmo assim, sabe? Da população entender, cara, isso daqui é importante, isso daqui que eu tenho que ter o meu cuidado, tenho que fazer alguma coisa. Porque é complexo, né?
2: Tem uma piada antiga aí no, no mercado de pagamentos que é o seguinte, que na hora de fazer essa, esse balanço entre segurança e usabilidade, né? É fácil acabar com a fraude, né? Se você zerar as autorizações, botar zero <risos> autorizações, vai ter zero fraude, né? Sim. Que, basta não ter nenhuma transação que não tenha fraude. O problema
3: é o cliente. Né? <risos> então, mas
2: enfim, a brincadeiras à parte, assim, essa, essa, esse balanço ele é difícil, ele não é trivial. O que, que vale mais a pena? Você exigir a senha... Para toda e qualquer transação e, e aumentar a fricção de uma compra de, uma, de um refrigerante, ou você ter possibilidade de fazer autenticação de forma simples, usar métodos de autenticação, como, por exemplo, biometria, né, que a gente consegue usar no celular agora. Qualquer celular tem validação biométrica por impressão digital, ou íris, enfim, ou, ou face, etc. Quer dizer, você consegue ter métodos de autenticação, você consegue combinar métodos. É uma coisa que isso, talvez, acho que é uma das coisas que a gente tem agora de novidade, coisa que há 20 anos atrás a gente não tinha. 20 anos atrás, nem todo mundo tinha um dispositivo no seu bolso que consegue validar a biometria, que tem um GPS que te dá a geolocalização, Sim. que consegue armazenar comportamentos do, do usuário, sabe como é a velocidade que o usuário anda. Enfim, a gente tem hoje uma, acesso a uma quantidade muito maior de parâmetros para entender a jornada de cada usuário e saber o que tá acontecendo. Então, acho que essa é, para mim é uma das principais mudanças de paradigma, assim, que a gente tem nos últimos anos, porque a gente tem, o mundo mudou, quer dizer, há 20 anos atrás a gente fazia certificação digital fazia pagamentos com um PC e agora a gente tá fazendo é, pagamentos, tá fazendo certificação digital, não só com um PC, às vezes até, até muita gente sem nunca ter usado um PC ou raramente usando um PC, mas a gente tem um dispositivo que é quase universal, né? Então acho que essa é uma das diferenças. Mas eu acho que tem muito potencial aí justamente para as empresas que conseguem entender essa jornada do usuário, entender que não adianta você ter 100% de segurança e zero usabilidade e nem 100% de usabilidade de zero segurança, né? Que a gente tem que medir e tem que ter cenários, tem que entender, cada jornada tem uma tem uma forma de, de, de fazer acho que isso tem mais sentido, a gente na Evertech, né? A gente é, gosta muito de olhar pra essa questão de dar possibilidade de escolha pro usuário, então uhum. uma pessoa, por exemplo, ela, ela de repente vai lá nessa churrascaria que você falou e ela lá não tem uma maquininha de cartão, então ela vai pagar com o Pix, o cara só aceita Pix lá, né? Mas você vai num outro restaurante, quer dizer, tem uma onde tem uma fila, provavelmente lá Vão, vão ter algumas maquininhas de cartão. E aí você vai lá e paga com um cartão por aproximação ou um celular, quer dizer, com uma experiência muito mais rápida que Sim. o Pix ainda, né? A gente ah, tá falando de ter é, uma evolução do Pix no futuro pra ter Pix contactless, etc. Uhum. Mas hoje em dia, se você olhar o tempo de uma transação com o Pix e o tempo de uma transação por aproximação, né é, é mais conveniente pras pessoas uma transação por aproximação. Então acho que tem muito espaço pra, entendendo justamente essa jornada aí, onde é que tá a dor de cada usuário, né? Que as pessoas são de Diferentes, a gente não adianta ter uma bala de prata que achar que a gente vai resolver o problema de todo mundo com uma única tecnologia. A gente poder fornecer maneiras diferentes de pagar para as pessoas, eu acho que é o, é o caminho, e claro, com segurança e com usabilidade, né? Assim, a gente tem que se preocupar com o que está lá atrás, a gente tem que desenvolver sistemas seguros, tem que ter certificações, tem que ter né, tudo que a gente precisa para regular um ambiente de, de pagamentos, um ambiente de, de certificação, enfim, mas tem que ter essa, esse balanço.
0: Esse desafio, ele passa pela educação do usuário, porque quando a gente está falando de fintech, é muito claro que o usuário ele entende a dor que ele tem quando ele vai num, ban num banco tradicional. que É muito mais burocrático, né? Então, muitas pessoas aderiram às fintechs nesse sentido por justamente ser mais fácil, e tanto que o número de desbancarizados diminuiu consideravelmente. Na área da segurança, será que falta isso, o usuário entender essa dor?
3: Não tem dúvida, Cris. A gente trabalha, para ser um exemplo, tá? a assinatura de documento eletrônico, por exemplo. Fazem 20 anos que existe o certificado digital, né, que é uma, vamos lá, o certificado digital, ele, me perdoem aqui os mais técnicos, né, eu vou chamar de uma caneta, uma caneta digital, né, uma caneta digital que assina documentos. Ele faz algumas outras coisas além da assinatura, mas aqui eu tô utilizando ele como assinatura. Gente, faz 20 anos e a gente, e ainda tem muita, muita dúvida a respeito do assunto, o que que é uma assinatura eletrônica simples, sem certificado digital, quando que eu preciso Precisa usar um certificado digital para assinar um documento e assim por diante. Ou até pessoas que ainda, gente, preferem não, não aceitar a assinatura de documento eletrônico. Mas isso passa, não tem jeito. As coisas têm um tempo de amadurecimento, tem um tempo de aculturamento. Então, na parte de segurança, eu vejo a mesma coisa. Mas eu quero fazer uma provocação aqui para os nossos telespectadores de enxergar também sobre um outro ângulo, tá? Que a gente conversa bastante sobre isso lá na SafeWeb. Hoje em dia, todo mundo olha muito para a segurança de barreira. E a gente... Aqui o Daniel comentou sobre o desenvolvimento de sistemas seguros. Isso é um negócio, uma visão muito interessante. Que é, eventualmente, mesmo que tu tenha um dado roubado, por exemplo... Vou usar o termo roubado, tá? Se esse dado, ele tiver suficientemente ofuscado dentro da base de dados lá que foi raptada... Sim, não tem muita utilidade. Não tem utilidade nenhuma. É legal, eu tenho um backup aqui dessa minha base de dados, tranquilo. Eu subo o meu backup e vida que segue. Agora, o problema é que normalmente quando acontecem esses eventos, né? Tu tem ali CPFs, enfim, uma série de informações e tal, tudo expostas. Então, existe sim um aculturamento da população e existe também, tecnicamente, se dar mais valor ao desenvolvimento de soluções que são seguras. Sim.
1: um ponto de limiar tecnológico que a gente está passando, né? O Daniel comentando sobre celular e... Eu vejo que a gente evoluiu bastante na, na assinatura eletrônica, né? Então, eu não me lembro qual foi a última vez que eu assinei um documento na própria punha, assim, né? Então... E advogado adora papel, né? Então, assim, quando os advogados começaram a aderir, eu me lembro claramente quando começou a surgir as assinaturas eletrônicas de forma mais popular. Hum, mas
2: em defesa da SL, ele não é o... Como é que é? Pro o pessoal que não tá, não tá vendo, não tá assistindo, a SL não é o escritório de advocacia para que o pessoal tá acostumado lá, quem não, não, é verdade. quem não conhece, né? É muito mais uma empresa de tecnologia jurídica do que um escritório tradicional. É
1: verdade, é verdade. Mas eu me lembro que quando começou a ter a adesão da, das assinaturas eletrônicas, assim, um questionamento do próprio, dos próprios empresários de ambiente de tecnologia perguntando, cara, me faz um parecer, se eu posso, quais documentos que eu tenho que assinar eletronicamente, quais documentos que eu tenho que assinar digitalmente, o que que eu tenho que fazer? Então, assim, tu vê, mesmo no ambiente de tecnologia, né, a gente trabalha só com empresa de tecnologia, ainda existia dúvida do próprio empresário sobre a viabilidade e segurança das assinaturas eletrônicas, né? Mas isso eu vejo que mudou bastante. Muito. Muito do, dos últimos anos pra cá. E eu acho que tem muito ainda a evoluir, principalmente com as assinaturas eletrônicas, utilizando as próprias funções de, de verificação que os celulares têm hoje em dia. Se tu for parar pra analisar as possibilidades de tu fazer uma assinatura eletrônica usando todas as configurações celulares, ela tende a ser, talvez, até mais segura que uma assinatura digital. Porque a assinatura digital, tu só troca de mão e a pessoa consegue assinar, Mas a tua cara você não consegue trocar a cara para fazer algum tipo de assinatura eletrônica, né? Então, eu acho que tem bastante caminho por aí para desenvolver, para ser mais natural para a população, assim, né? Eu brinco que o Brasil, ele tem uma enorme vantagem de desenvolvimento tecnológico é que o brasileiro, ele é muito espiado, né? Então, assim, se a gente for analisar o sistema financeiro, o sistema de pagamentos brasileiro, o sistema financeiro nacional é um dos mais evoluídos do mundo justamente para tentar impedir fraudes, né? Então, se a gente for comparar com o sistema americano, o sistema dos países europeus, cara, a gente tá décadas na na frente, certeza. né? A gente tem isso também na parte de segurança, Daniel? Ou tu acha que não? Na parte de certificações? Tu acha que o sistema hoje que o Brasil usa é benchmark nível mundial, assim? Ou, ou não? A gente tá talvez um pouquinho atrás e por isso que a gente não tem essa cultura tão forte no Brasil?
3: Eu diria que não tá atrás. Eu diria que o que a gente tem é, disponível aqui no Brasil... Está em igualdade com as melhores práticas mundiais. O grande ponto é realmente a gente conseguir disseminar. A gente conseguir difundir isso de uma maneira que seja... Vamos lá, tem um aspecto econômico também, né? Uhum. Nós, o Daniel tocou aqui no assunto da, da biometria, de cruzar informações... E a gente conseguir ver comportamento do usuário e assim por diante. Obviamente, cada ferramenta dessas, quanto mais cheques a gente coloca mais robusta fica, mas também mais, mais oneroso fica a solução. Então, são várias variáveis que tem que ser analisadas na hora de tu ofertar uma solução dessas que seja segura, mas eu te diria que respondendo mais objetivamente, a ICP Brasil, gente, em vários momentos ela já foi, já foi considerada um case mundial de certificação digital e de contribuição ao modelo de segurança da informação. Obviamente que isso, certificado digital um um pedacinho né desse ecossistema todo de segurança mas eu com toda certeza eu colocaria que a gente tem todas as todas as ferramentas disponíveis aqui no Brasil
2: eu acho que em pagamentos é a mesma coisa assim é quando a gente fala de pagamentos eu, olhando até pela pela infraestrutura de tecnologia como, como eu falei por exemplo pagamentos hoje no Brasil quando a gente fala de pagamentos com cartão enfim a gente fala de AMV que é essa tecnologia que é mundial então é, não tem diferença é a mesma coisa que a gente está falando eu acho que tem um exemplo do Pix também que é um exemplo emblemático né pelo que movimenta e pela penetração que tem no mercado e nas pessoas agora. E também uma tecnologia que está sendo exportada, está sendo... Começa a ser avaliada por outros países e que, enfim, tem, tem muita chance de ser adotada por outros países também, se não ipsis literis, como foi desenvolvido aqui no Brasil, mas é, no mínimo como inspiração em relação ao modelo, em relação a como o Pix foi estruturado, né?
1: Perfeito. E a gente vê, né? A gente tem essa ideia que muitas vezes o regulador, ele impede a inovação, né? Mas a gente está falando aqui dois mercados regulados, regulados
2: por reguladores
1: que fizeram o que a gente chama de inovação regulamentada, né? Tu traz normas que possibilitam a inovação em determinadas áreas, né? Tanto na parte de certificação, quanto na parte de pagamentos, assim, né? Pra gente chegar aos nossos finalmente aqui, né, Cris? para liberar os nossos convidados que estão com as agendas super... Lotadas. A, a, lotadas. aqui. Mas eu vou fazer uma última pergunta para vocês, tá? E aqui, a Cris não sabe dessa pergunta, veio da minha cabeça porque eu tô muito curioso e eu quero entender esse lado de vocês. O Banco Central, ele vem trabalhando com testes agora sobre o Real Digital, né? E para quem não conhece, o Real Digital é uma, é uma moeda digital sendo emitida pelo Banco Central, dentro de uma blockchain estatal, né? É a primeira blockchain estatal que a gente está tendo. E a minha visão é que isso é super importante para o mercado de tecnologia no futuro. Quando a gente tem um player como o Banco Central, que já demonstrou aqui a implementação do Pix sendo de uma forma bem estruturada, dá certo. Tu trazendo uma blockchain estatal, tu consegue possibilitar de ter uma plataforma para plugar com outras blockchains, né? E isso, para mim, eu acho que se bem utilizado pelo mercado, trabalhando com Open Finance, trabalhando com Open Bank que essa conjunção de de ingredientes a gente tá pelo um limiar de talvez o Brasil ser um país que vai fazer uma implementação de blockchain para estruturas de, de certificação de transações e estruturas de pagamento muito robustas, assim, se, se os astros se alinharem, né? Vocês têm essa impressão ou tô também viajando a maionese aqui?
2: É, acho que é uma discussão super interessante também, acho que não, não, não dá para fazer não rápido aqui. Que... E até tem uma questão até meio ideológica aqui, né? Quando a gente Sim. fala de, desses modelos de blockchain e tal. É, eu, eu, pessoalmente, também sou mais adepto das CDBCs lá. Central Bank, Digital uhum. Currency, né, que é, são essas, essas moedas digitais reguladas, criadas por bancos centrais, do que modelos completamente anárquicos, etc. Porque a gente, historicamente, consegue entender a, o que, que um regulador consegue fazer no, no ecossistema. Então, né, tem muita gente que tem medo do regulador, ou tem uma certa aversão ao regulador, como se o regulador fosse chato, é, é, atrapalhasse a inovação, etc. A gente tem um, uma visão em relação ao regulador, e aí quando eu falo regulador por exemplo, quando se fala as bandeiras de cartão de crédito elas de certa forma são reguladores de um ecossistema, elas mantêm as regras etc, no Brasil a gente tem o Banco Central que é uma entidade muito séria assim, a gente tem uma, né, um relacionamento com o Banco Central e assim, sim, eles são criteriosos eles demandam, eles incomodam mas assim, eles incomodam para o bem, né? eles querem manter o sistema Exato. financeiro saudável, eles querem que as coisas sejam feitas de forma idônea, que sejam feitas de forma séria então a gente tem uma visão muito positiva em relação ao, ao Banco Central acho que a gente tem sorte no Brasil de ter um Banco Central né, forte, bem estruturado, etc mas assim, essa, essa visão de ter é uma moeda digital entre aspas, regulada pelo Banco Central mas no mínimo que as regras são claras e que são auditadas, etc, a mim me agrada muito, né, e assim e agora também, é, não sei se você sabe, mas a, a Sync, por exemplo, faz parte do consórcio lá, é uma das empresas uhum. que faz parte do consórcio do Real Digital, né que, uhum. tá, que a gente tá testando junto com, com o Banco Central e outros participantes também
3: Eu tenho uma visão bem parecida, gente, eu eu acho que assim, toda adesão a uma tecnologia, um processo, um método novo, tudo que tu conseguir remeter a um nível maior de confiança é muito importante, acelera o processo de adesão, né? E não tem dúvida que o, o governo participando seja através do, do, do Banco Central isso remete confiança e a figura do órgão regulador também. Gente, é, é fundamental ter um órgão regulador, entendeu? Sim. Porque não, isso o pessoal confunde muitas vezes com liberdade econômica, enfim, aí a gente entra hum. com um pouco de, né, com outros vieses aqui Sim. mas a presença de um órgão regulador forte, isso é fundamental para a organização dos Agora, de que forma que ele vai arbitrar depois o jogo? Bom, aí pode ser um pouco mais invasivo, um pouco menos, né? Pode interferir mais nos negócios da iniciativa privada ou um pouco menos. Mas o fato de ter um órgão regulador... As regras do jogo e mostrando como esse jogo vai ser jogado, isso eu vejo como fundamental. E sim, pode colocar o Brasil. A gente tem potencial de, assim, de ter um pioneirismo forte e uma projeção muito grande depois para frente.
0: Perfeito. Lion, posso fazer uma última pergunta? Claro. Eu sei que, ele, que a gente precisa liberar, mas <risos> <risos> queria retomar um pouquinho aqui no nosso início da conversa, que a gente falou de MNE, falou de investimentos, falando sobre 2024. Então, para quem está nos ouvindo e quer capital um investimento, quais são as dicas de vocês?
2: Bom, acho que a primeira coisa é ter uma operação um legal, bom. um produto bom. Então, é assim, não, eu acho que tem, tem investidor que olha para outras coisas, mas eu posso dizer, no nosso caso, sim, acho que tem alguma coisa, se tem uma empresa de pagamentos, né, que, enfim, relacionada a, a pagamentos ou as tecnologias que a gente está trabalhando na, na, na Evertech, mas sim, é enfim, uma empresa que está gerando receita, que tem usuários, que está crescendo, acho que isso é, é uma coisa, é o que faz o investidor se interessar, né assim, primariamente. Tem outros tipos de, de investimento e outro, outras teses, né? Olhando para o nosso, nosso negócio, assim, isso é o que faz o investidor se, se interessar. Aí, o caminho, assim, aí tem muitos caminhos, tem muitas Sim. possibilidades, mas acho que a primeira coisa é isso, é ter um produto que está que crescendo e onde o capital pode ajudar a crescer mais rápido
3: perfeito. Eu colocaria, acrescentaria em relação ao que o Daniel falou, a questão do, do time, tá gente? É cada vez mais importante. Assim, já surgiram ali na safe ideias fantásticas, maravilhosas que a gente tentou criar produtos, serviços, até criar novas unidades de negócio mas que algumas vezes por falta de pessoas que, que pudessem tocar aquela iniciativa, as coisas não foram pra frente e algumas outras vezes ideias até não tão incríveis fazer uma brincadeira aqui, como por exemplo um meio de pagamento, ah, meio de pagamento é uma ideia incrível. mas que a gente conseguiu alocar um time legal e, e focado e dedicado no negócio então gente, assim ó, pessoas é, é, é o que realmente faz a diferença
2: e eu corto, ó, só para parecer que eu não, sim, sim. eu não falei, mas eu concordo <risos> com o meu chará aqui <risos>
1: Então, vamos chegando ao final aqui de mais um episódio, né, Cris? Um baita episódio, assim. Eu acho que são raras as oportunidades que a gente tem como juntar duas figuras super simpáticas e profissionais extremamente competentes em um mesmo ambiente, assim, pra trocar uma ideia com a gente, né?
2: Sem e... falar com dois nomes muito bonitos. Não, é? não. <risos>
1: Então, pessoal, pô, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês, conseguir vir aqui nos visitar, gravar, compartilhar o conhecimento de vocês. Deixo aberto aí os recadinhos finais, então quem quiser conhecer mais o SafeWeb, quem quiser conhecer mais a Evertech Brasil, o p as iniciativas, deixo aí o, o espaço para
3: vocês. Muito obrigado pela disponibilidade, gente. Muito bom. Agradecer o convite para participar, experiência muito boa, bater um papo aqui com o meu xará também. E, gente, quem uh, tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o SafeWeb, podem entrar... No no site lá, seifoeb.com.br tem basicamente todo o nosso, nosso portfólio lá e tudo que a gente pode oferecer de soluções. Obrigado, gente.
2: Obrigado aí, Lian, mais uma vez. É um prazer também estar aqui. Prazer, Dani. Prazer conhecê-lo, vivo aí. É, e a gente também fica à disposição aí para os próximos papos e também são muitas empresas para falar agora, para dar a lista do site, mas eu vou <risos> falar a então que escreve com S-I-N-Q-I-A SINQ.com.br, que é a nossa né, o novo membro da família aí a gente está muito feliz com essa aqui e fusão das operações aí. Então, fica também a dica para conhecer um pouco do portfólio da SYNC e várias coisas legais que a gente vai estar tá fazendo e que vai fazer daqui para frente.
1: Maravilha. Então tá, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais um episódio de Startup Life. Espero que vocês tenham gostado e nos ouvimos no próximo episódio, né, Cris?
2: Até lá.